0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om Carl von Linné. Magnus Brämmer heter jag och med mig här i studion finns Annika Vindal ponten Jenny Bäckman och Gunnar Broberg. Varmt välkomna hit alla tre. Tack så mycket. Tack så mycket. Annika, du är idéhistoriker vid Uppsala universitet och har disputerat på en avhandling om hushållet från Linné. Jenny, du är vetenskapshistoriker vid Uppsala universitet också och har bland forskat om botanikens historia. Gunnar, professor i det historia vid Lunds universitet som både har disputerat och skrivit en tjock biografi om Carl von Linné. Gunnar, du får börja. För lyssnaren som aldrig har hört talas om honom, vem var Carl von Linné? Ja, jag kan börja lite storslaget.
1: För några år sedan, kanske det var 2015, så hade Wikipedia någon sorts bibliometrisk undersökning om den vik viktigaste personen de sista 3500 åren. Och då gick man igenom 25 olika versioner av Wikipedia. Och nummer tre var Jesus på, på denna lista. Nummer två var Adolf Hitler. Och nummer ett var Karl von Linne.
0: Vad säger det då Gunnar? Som är med oss på länk från Lund ska vi tillägga också.
1: Det säger ju att han... Måste ha någon viss betydelse. Det säger också att sådana här bibliometriska undersökningar är ganska diskutabla. <laughs> Men jag ska inte mig i detta.
0: Kan du sätta några ord på vem han var?
1: Ja, han hette för, för från början egentligen Carl Linneus. Och så när han, genom sin karriär steg i graderna så fick han adelsnamnet Carl von Liné. Men i Sverige säger vi alltså Carl von Linne, men i utlandet, oftast Carl Linneus. född 1707, 23 maj. Och gick i skola i Växjö. Universitetet i Lund, Uppsala. Doktorerade i Holland. Efter en veckas undervisning eller förberedelser. Och sen jobbade han några år i Holland. reste till England och Frankrike. Men sen åter till Stockholm och framförallt till Uppsala där han var professor från 1741 till sin död 1778, 10 januari. Och han brukar kallas botanikens första Plinkeps botanikorum. Men för mig är det viktigt att säga att han var mer än så, alltså han hade på sin meny också Mineralriket och djurriket.
0: Annika, om du ska säga något konkret om vad han har lämnat efter sig. Vad är vi kvar efter Linné?
2: Ja, det finns ju ganska mycket kvar när det gäller materiella föremål och samlingar av olika slag. Det som många kanske tänker på och känner till är förstås böcker, alla böckerna. De tryckta böckerna, hans eget bibliotek, hans egna samlingar med naturalier. Men det finns ju också en massa andra saker som man kanske inte tänker lika mycket på. Alla breven är nog rätt så välkända men det finns andra manuskript. Jag är speciellt förtjust i föreläsningsanteckningar till exempel. Det finns eh, husen, byggnaderna, som de bodde i. Flera stycken finns kvar i ganska ja, eh, bra skick så att säga. Det är klart att det har hänt saker sedan 1700-talet i dem också. Eh, sen finns det ju en stor samling med föremål som var bohaget. Som, var, som de hade omkring sig hemma i form av möbler och glas och porslin och silver och textilier och kläder och sånt också
0: och vad, säg något kort om vilka typer av skrifter det handlar om hans liksom samlade verk så.
2: Ja, det, Jag, Gunnar
0: har att det handlar om mer än botaniken bara som det vi kanske ser främst med Carl Froné
2: ja det stämmer, men, men det är ju naturligtvis ganska mycket som Eva vi skulle kalla botanik, då kanske man sa naturhistoria snarare och det är ju en, en blandning av dels det som representerar representerat av naturens riken då, så att säga. Men sen är, kan det också vara sånt som anknyttet till medicin. Han var ju professor i medicin så det finns ganska mycket medicinsk litteratur naturligtvis också. Alltså och privat, dels...
0: privat läkare och ett antal personer också väl?
2: Ja, han var ju verksam som, som läkare innan han blev professor i Uppsala i Stockholm till exempel också. Men dels han har ju ett eget bibliotek med medicinsk litteratur och kan publicera även verk inom vad vi då skulle säga medicin. Men sen är det ju också resorna till exempel, han reser ju i Sverige framförallt och där täcker han ju ytterligare ämnesområden som kanske inte ryms riktigt varken i botanik eller medicin eller zoologi utan han beskriver hur folk lever och eh, högtider och fester där han reser och andra sådana saker också. Mm.
0: Vi ska återkomma till flera av de här sakerna. Jenny, han är liksom en, en, en gigantisk svensk kulturhistoria någonstans. Och även då kanske en av vår, kanske den mest kända eh, svensken i historien. Eh, vad är det för olika typer av arv vi har efter Linné idag? Kan du ge oss liksom en
3: överblick? Ja, dels är det ju förstås det som Annika har pratat om och det är ju inte bara liksom kvarlåtenskap efter Linné utan det är ju saker som används väldigt aktivt idag inom forskningen och inom kulturarvsindustrin etc. Många av de här platserna, husen, bohagen har ju liksom blivit museer där liksom folk där och, 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 och ser hur Linné hade det. Men samlingarna är ju någonting som används aktivt av forskare inom en rad vetenskaper idag och det gäller ju även skrifterna, de är... De har liksom blivit utgångspunkter för hur man namnsätter organismer av olika slag till exempel. Och där kan man ju se att det finns också mer immateriella namn. Till exempel just eh, sättet man namnger eh, levande föremål, nomenklaturen eh, som Linné eh, utvecklade. Och den används fortfarande ganska mycket idag. Mm. Men sen även om man tittar utanför den vetenskapliga världen så finns det ju folk som ägnar sig åt... Om inte Linnea så åtminstone någonting som ser ut som hans typ av verksamhet som, som intresserar sig för växter och fåglar och insekter och, och försöker komma på vad som är vad och var det växer etc. Så där kan man ju kanske prata om en slags linneansk tradition i praktiken. Mm. Alltså jag ska erkänna att jag har hållit mig borta från Linnea personligen. Jag håller inte hållit på så mycket med 1700-talet utan mest med senare tider. Men däremot så har jag ju insett eh, mer och mer att Linnea har ju påverkat hur Liksom vad jag håller på med. Jag lärde mig som liten av min morfar hur man identifierar växter och då fick jag ju räkna ståndar och pistiller och det har förmodligen haft någonting att göra med att jag sen har kommit att ägna mig åt botanikens historia så att jag inser så här liksom många många år senare att Linné kanske har ett finger med i spelet där på ett sätt som jag inte riktigt fattade när jag började doktorera.
0: Man kallar sig för Blomsterkungen och, 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 och det sägs ibland att han svenskens kärlek till naturen har inte så lite med Linné att göra. Är det, är det en överdrift?
1: Jag skulle säga att vi brukar tala om det är i oss när, när vi har ordning och reda och arbetssamhet och andra dygder. Vi kunde också säga det är Linné i oss när vi gå med fjällor, även ryggsäcken upp i fjällen och har det intresse som Jenny vältalt beskrev.
3: Men jag tycker det där är en intressant fråga. Den har ju formulerats liksom på lite olika sätt genom århundradena faktiskt. Inte minst kring sekelskiftet 1900, då... då... Linné blev en slags nationell symbol på många sätt. Och då, då var det många som just gillade att formulera det på det här sättet. Eh, inte minst eh, den mest berömda kanske en statistiker som heter Gustav Sundberg som medverkade i den stora emigrationsutredningen i början av 1900 talet Som ju handlade om att försöka utreda varför, bland annat varför folk lämnade Sverige. Mm. Så att, eh, där försökte han ju kartlägga det svenska folklinnet. Och då var just den här kärleken till naturen och Linnés roll i den liksom en viktig ingrediens. Mm. Samtidigt så skulle jag ju säga att, att eh, någon roll spelare men det beror ju också på, inte bara Linné själv utan för att folk genom dessa århundraden också har valt att framhäva Linné och Linéas verksamhet i massa olika sammanhang, till exempel skolan. Så det har ju gjort att Linné har hängt kvar och då kanske just den här natur, det här naturintresset, eh, att det har funnits en grogrund för det eftersom folk har fått stöta på det i skolan, de har stött på det i, liksom, i annan litteratur och sånt där. Så då, då, då finns det ju en slags grogrund för det här, eh, även om ju många andra, länder delar den här lutherska bakgrunden och sånt där. Men här har det ju liksom då kommit att framhäva som en särskilt svensk dygd.
0: Gunnar? Jo,
1: men Linné hade ju med sig och gav vidare dels en flora som är alltså en direkt handbok för ett sorts naturintresse och en fauna som han lanserar begreppet fauna som också då ska täcka de svenska djuren och så att det finns många andra inslag naturligtvis i det här intresset men att det får en ny start en, eller en start i alla fall mm. Annika
2: Jo, jag, det här, jag tycker det är en svår fråga det här mm. också och det är klart att det finns någonting som um, har att göra med Linné på många sätt här. inte minst har ju många refererat till Linné när man har gjort sådana här ansatser och insatser av olika slag för att också sprida intresset för natur eller växter mm. och så. Eh, och sen hur mycket av det här som är Linné själv och hur mycket som är linjanskt det är ibland en ganska svår fråga tycker jag.
0: Alltså vad man har gjort för, hur man har förvaltat Linné? Ja, ja
2: att det liksom det, det finns en koppling mellan det svenska naturintresset, hur det nu är så att säga och linné. men den där linjen är inte alltid så rak som man har velat framhålla kanske. Den finns, men den kanske är lite krokigare mm. Mm. än man tänker sig ibland, ja
0: Finns det någon vanlig missuppfattning som, ni, som ni, ni möter när ni pratar om Linné och linné saker som ni vill rätta ut nu så här i början?
1: Ja, en missuppfattning som väl kanske inte så många hyser längre. Men att han upptäckte att växterna hade sexualitet.
0: Mm.
1: Det fanns redan tidigare.
0: Han, är, han, han ligger bakom det så kallade sexualsystemet som vi ska återkomma till. Men hur, vad, vad, vad ligger missuppfattningen i menar du?
1: Att det var han som också upptäckte att växterna fortplantar sig könsligt. Och det var flera som var på detta tidigare.
0: I vad bestod hans bidrag då?
1: Det var att använda eh, ståndare som... Eh, Ja, har de som en sorts matematisk metod att få ordning på, på
0: växtviket. Mm. Vi ska återkomma till hans, hans teorier. Eh, någon som lägga till någonting om det här med missuppfattningar och så?
2: Ja, jag tycker att man ofta möter någon slags idé om att han var eh, lite av det här ensamma geniet som var före sin tid. Och det tycker jag man kan diskutera i allra högsta grad, för det... Stämmer på många punkter inte.
0: Mm. Varför inte då?
2: Därför att, eh, ja, dels är ju hela genikulten liksom problematisk och kommer lite senare än Lina så att säga. Eh, och dels var han absolut inte ensam. man gör
0: honom till ett geni ja, efterhand. när hur får man prata om geni? Mm. Ja,
2: precis. Och han var absolut inte ensam heller utan det finns ju mycket som handlar om samverkan med andra, om nätverk, om eh, ett kollaborativt sätt att arbeta. Jenny?
3: Jag kanske lite i Slutning till vad Annika sa, det är ju lätt att tänka sig att Linnea alltid har sett som det här geniet och den här portalfiguren och som man liksom kan hylla i nationella sammanhang, i vetenskapliga sammanhang etc. Men folk har ju varit rätt kluna till Linnea skulle jag säga under hela den här perioden, under hans levnad, efter hans död, under 1800-talet då när han liksom blev en nationalistisk symbol så... så var det ju många som inte alls uppskattade Linné särskilt mycket. Och så är det ju också även idag. Så att den här, den här pedestalen som han har satt på, den är ju ganska mycket bräckligare kanske än man kan tro.
0: Mm, Okej. Okay. Gunnar, du som har skrivit biografin, om han var med oss här idag i, i, i studion, hur, hur skulle vi uppfatta honom? Hur var han som person?
1: Ja, det, det vore intressant omnyttligen att ha honom. Han skulle vara väldigt förundrad över de här manikerna som vi pratade i och men vi, vi skulle nog vara förundrade över hur liten han var. Han mm. knatte. Hur lång var han?
0: 1,53. Oj då, okej. Okay. Mm.
1: Alltså, om jag ska prata om min egen lilla bok så finns det här ett fatalt tryckfel. Är det det du det stod... ska ta upp? <laughs> du har säkert jag en poäng med, med det. Han var 1,53. Centimeter lång. <laughs> okay.
0: det var lite väl kort. Ja. var lite men, väl. Men en, an, andra personlighetsdrag? Ja, han har en väldigt stark
1: självkänsla som han vittna, visar i alla möjliga sammanhang. Att han vet bäst och han har gjort mest. Och de här självbiografierna som kanske inte ska kallas självbiografier utan de är en sorts meritförteckningar. Och ungefär som när vi söker till forskningsråden pengar om så räknar vi upp meriter och också hur viktigt det är och allt sådant. Och i Linnes självbiografier så finns det långa kataloger över vad han har gjort och som ingen annan har gjort före honom. Mm. Och jag skulle kunna läsa, bara jag tog fram här. Här är en Ingen har med större flit drivit sin profession och haft flera auditoris. Ingen har varit besådd med flera slags utländska från. Ingen har arbetat i historia och naturalium bättre. Ingen skrivit flera böcker av egna observationer. Ingen har flitigare och lärda med lärda in och utom Europa. Ingen har reformerat en hel vetenskap. Ingen gjort system i stenar insekter.
0: Alltså det fortsätter. Finns det andra, andra som har beskrivit honom på något sätt som är värt att nämna?
1: Ja, alltså det finns motstridiga beskrivningar där då det blir ofta besökare som har hört talas om honom och få besannat att han är en mycket charmerande person. Och, men det finns också någon som fångar in honom mitt i verket. En tysk som heter Johan Bäckman som träffar Linné i bokhandeln. I Uppsala. Och Linné kommer instörtandes. Han har varit ute vid Hammarby sitt sommarställe. Och han är alldeles svettig. ganska svitsig. Och det är precis sådana ögonblicksbilder man vill ha. Mm. Också Linné svettades.
0: <laughs> det vet vi. Eh, Annika, eh, du har skrivit en avhandling om hushållet från Linné. Uh, har du fått en inblick i, i liksom privatpersonen Linné där också?
2: Jag höll på att säga nej, men nej, det är inte riktigt, jag, jag har inte varit ute efter privatpersonen Linné faktiskt riktigt. Um, jag menar, det finns ju de här beskrivningarna som man gör av sig själv som Gunnar uh, har nämnt här och det är verkligen viktigt tycker jag att se att de inte är självbiografier på det här sättet som vi tänker oss att en självbiografi ska vara, det är någonting annat. Och den bild man får av Linné där och i breven också i regel, som gör de främsta källorna kanske, um, det är en, en bild som han konstruerar själv. Det är liksom en aktiv handling från honom. Han, han skriver de här texterna och breven med ett syfte att framhäva en viss bild av sig själv. Så de får ju en funktion, de här mm. formuleringarna på det sättet. Så det är inte liksom privatpersonen Linné man kommer åt det riktigt. Sen finns det ju en del sådana ögonblicksbilder som, ja, studenter som har varit där eller som man kanske i breven till Abraham Beck som var en god vän men även de är lite halvpublik de där breven det ska man ju komma ihåg så eh, så att någonstans jag, vad jag tycker jag får däremot är liksom ett, ett titthål eller liksom ett nyckelhål att kika igenom till någon slags vetenskaplig vardag mm. Det får man, tycker jag, en bild av i hushållet. Men privatpersonen är och jag har kanske heller inte letat efter den- för det var inte den jag var intresserad av riktigt faktiskt.
0: Vad, vad, vad är det mest spännande där och vad, vad, är, vad är hushållet från Linné egentligen?
2: Ja, hushållet är eh, de som lever tillsammans i huset, eh, alltså familjen. Eh, och man kan säga att hushållet bildas när Karl eh, och Sara och Elisabeth gifter sig då- och jag har studerat framförallt tiden från när de flyttar till Uppsala. För det är ju faktiskt ett tag i början av deras äktenskap när de bor på olika håll. Men sen flyttar de till bostaden i trädgården i Uppsala och där bildar de hushållet. Och de får barn, de får fyra döttrar och en son som lever till vuxen ålder och två barn som dör små. Och därtill så har de tjänstefolk, det finns pigor och drängar. Och det finns ganska mycket folk som rör sig i huset i form av studenter och kollegor till och med det är undervisning som pågår i huset, de hanterar alla samlingarna där, huset ligger i trädgården som också har eget, egen personal så att säga, så där finns det också trädgårdsdrängar och trädgårdsmästare och så vidare. Och vid den här tiden finns det ju inga institutionsbyggnader utan institutionerna är professorernas hem i hög grad kan man säga. Det är det som motsvarar våra tiders institutionsbyggnader eller kontor. Då. Så arbetet bedrivs ju väldigt mycket i bostaden, i huset. Och eh, genom att studera vilka som ingick i hushållet då, eh, så kan man få en bild av hur vardagen såg ut och hur det gick till. Eh, även om de flesta... Eh, andra medlemmar i hushållet så att säga de är ju ganska anonyma på så sätt att de inte har lämnat efter sig så mycket källmaterial. Vi vet vad de heter, de finns i universitetets räkenskaper om antalslängder så vi vet ju en massa sådana data om, om pigor och drängar till exempel. Men Linneas hustru Sara Elisabeth, hon har lämnat efter sig tre brev mm. och det är ju inte så mycket och de är alla från död till exempel. Så att på det sättet så Kanske man inte, man, det är svårt att förstå exakt hur de har bidragit i arbetet men att de har bidragit till den vetenskapliga praktiken och vardagsarbetet det är alldeles uppenbart. Hur, hur, hur ser du det? Ja, men det är en stor hantering. Vi ser att de har bjudningar till exempel. Vi ser att, att det hanterar samlingar. Och vi vet att det finns en arbetsdelning, vi vet att eh, på en generell nivå alltså och från andra studier att kvinnor har vissa ansvarsområden i ett hushåll på 1700-talet. Och det, det går att anta att Sara Elisabeth har haft de här ansvarsområdena också. Och eftersom det finns en speciell typ av verksamhet i det här huset med samlingarna och undervisningen så, så blir hon delaktig i det via sina ansvarsområden.
0: Mm. Mm. Var, var kommer han ifrån? Vad vet vi egentligen om det?
1: Han kommer från södra Småland, uppvuxen, eller född i Råshults kommunisterboställe och sen flyttar till Stenbråhult, bekanta ortnamn i den linjanska sagan. Så att säga. Och
0: Vad är det för typ av miljö?
1: Pressgård. Mm. Och det är inte oväsentligt för Linné förstås varifrån han kom, men nu överhuvudtaget för den generation som växer upp här nu i början på 1700-talet och som ger många bidrag till naturvetenskapernas utveckling. Och i pressgården i Stenbrohult, hans far var själv mycket botaniskt intresserad
0: är det här sen, början på, hans, på, på den lärda banan också? Det var
1: inte meningen att han skulle bli det han blev. Men um, han hamnade i gymnasiet i Växjö och sen i Lund. Där han begick en fot, ett fel som ingen vet vad det bestod i. Så sen flydde han till Uppsala. Jag hade ja, inte
0: känt vad det var för fel.
1: Alltså man kan ju tänka sig... Ja, vad gör studenter som
0: de blir straffade för? Okej. Okay. <laughs> Något av privat karaktär kan vi tänka oss. Något av privat karaktär. Okej. Okay. Um, visste du så att han, att han, han själv liksom stakar ut den här vetenskapliga banan väldigt målmedvetet och väldigt tidigt? Han föreläser som andra student för flera hundra studenter i Uppsala ja. och så.
1: Jo visst, han hade redan då en sällsynt kunskap om växtvärlden och Sen var han en livfull föreläsare och gick ibland ganska långt i sitt bildspråk och lite, lite skandal kan det kanske ha funnits kring detta också. Vilken typ av skandal? Ja, när han talar om växernas könsliv så är det känsligt.
0: Man <laughs> okay. mm. Men han väckte uppmärksamhet tidigt. Han har, vad tror, var kom den här målmedvetenheten ifrån?
2: Jag tror också att eh, han har en eh, förståelse för och en slags smarthet i hur han ska ta sig fram karriärmässigt. Och då är de här eh, faktorerna som att han beskriver sig själv på det här sättet och hans ja, målmedvetenhet och hans, hur han publicerar och allt det här. Det är, han, han lär sig att bemästra det här systemet på många sätt skulle jag säga. Alltså det är också en, en nyckel till varför det mm. han är så ido och framhärdig i det här mm. så att säga.
1: Man kan väl skjuta in där att han är en mästare i PR. Det låter lite anakronistiskt kanske att tala om PR-sidan men den är uppenbar. Bara det här att ständigt ha, sin, ha en egen symbol, en Linnea, som är med på alla, i alla sammanhang där han publicerar
0: sig. Man behöver bara se Linnean så ser man Linnea och vice versa. Han var medveten om bilden av sig själv och, och marknadsför ja. sig själv. Ja. Ska vi säga någonting direkt här om, om den 1700-talets vetenskapliga kultur? Vad går du att säga om? Hur var det att vara forskare och vetenskapsman på 1700-talet?
2: Ja, det är en bra fråga eh, faktiskt. För att det här med att vara vetenskapsman och forskare, det var, det var liksom ingen självklar roll på 1700-talet kan man väl säga. Utan eh, var man verksam vid en akademi eller ett universitet så var, de, de ägnade sig i första hand åt utbildning. Och inte åt det vi skulle kalla... De gör ju det, men det är lite vid sidan av, till en början i alla fall kan man säga.
0: De är lärare och lektorer. Ja, klart.
2: precis. Och sen finns det en rad andra funktioner och liksom ett helt samhälle kring akademierna, men det är något annat, va? Mm. Nej, men, men det, det uppstår, det kommer ju, och det är ju mycket med det här eh, ekonomiska och det nyttotänkandet som finns i, i olika former, kan man väl säga, både i Sverige och, och på andra håll i världen. Eh, med det så kommer den här. Vad, vad är det för nytta? Jo, men man tänker sig att. Det ska finnas en, 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 en institution som, som universitetet eller akademin då ska ha en samhällsnytta. De som utbildas där ska bli nyttiga eh, ja, medborgare så att säga. Man kanske inte använder medborgare riktigt men de eh, ska göra något bra för samhället. Och också de här sakerna som Linnea får i uppdrag att efterforska på resorna. Där är det sånt som ska kunna komma samhället till nytta ekonomiskt, man ska kunna ha bättre jordbruksmetoder, bättre bergsbruk, man ska hitta mer färgämnen, man ska kunna producera mer sånt inhemskt, man ska inte behöva importera. Det kommer ett nytt sätt att resonera i ekonomiska termer kring sådana här saker som produktion och marknad så att säga och när man köper och säljer. Det kommer ju, eh, överflödsförordningar till exempel som speglar det här också eh, att man inte får köpa eh, överflödsvaror från andra länder utan det ska produceras i Sverige. Eh, och det, det finns i många, många avseenden ett sånt här tänkande där det ska finnas samhällsnytta med saker och den är i första hand ekonomisk. Den, det finns kanske andra aspekter av den också men det är mycket eh, att det blir ett en ekonomisk sätt att resonera kring det här. Mm.
3: Jag vill haka i en sak som Annika sa. Och det är ju det här att, att Linné och hans kollegor i första hand var lärare. Och jag tror att det finns en stor poäng att, att titta på hans verksamhet som en slags pedagogiskt projekt. Om man vill se på, eller om man, om man vill förstå hur, hur eh, han valde att, att systematisera eh, växter och djur, så, så, är, så tror jag det är användbart att se det som en slags. Eh, som ett sätt att göra djur och växtriket hanterligt och tillgängligt. Det här sexualsystemet som Gunnar har nämnt det är ju någonting som naturligtvis var lite ekvokt och spännande kanske i samtiden. Men det är också någonting som som är ganska handfast. Vi räknar standard upp i stiller och det är någonting som de allra flesta kan göra. Och det gör ju dels att det är lättare att lära ut. Men det gör ju också att om vi lär ut det då kan vi ju liksom be alla möjliga människor ut i landet att använda den här kunskapen. Och då lyckas skörda ännu mer kunskap. Det, är liksom, det anknyter ju också till det här till det här ekonomiska projektet att genom att, att sprida kunskap genom att utbilda så kan eh, Linné och hans kolleger och, och i förlängningen staten också tillgodogöra sig en massa kunskap som finns ute i samhället men som då inte är tillgänglig eftersom folk inte vet hur de ska förmedla den. Så det mm. finns ju ett slags pedagogiskt projekt som, som är liksom grundläggande i väldigt mycket av det som Linné gör men också liksom konkret i den här, den här systematiken.
1: Vetenskap i line, mening är väl väldigt mycket samlande också får man inte glömma och någonting som man också kan ägna sig åt utanför akademin genom de förnärma hade det var en ekonomisk lek det här att ha så mycket ovanliga saker som är möjligt från världens alla hörn. Och det kan utvecklas till det här samlandet i forskning. Om man då bara tar två ord som är, har ändrat betydelse. De var amatörer, det vill säga älskare, alltså intresserade, inte något negativt. De var kuriösa i meningen de var nyfikna. Och inte heller det var negativt. Men jag tyckte också, Annika är alldeles rätt i att det är att förmedla i, nerifrån, så att säga, en aspekt. Och den stora nya kanalen för vetenskapen var ju Vetenskapsakademin som vi inte får glömma. Som väl Leneva var skapar,
0: med och grundade, var
1: Grundade 1739 mm. Och som är blandad av professorerna men också av mässonaterna och högadliga och ämbetsmän.
0: Så man kan säga att en vetenskaplig kultur verkligen börjar ta form vid den här tiden?
2: Ja, det, det, tror jag, det kan man säga. Och inte minst eftersom vetenskapsakademin bildas och det här gradvis ju blir en verksamhet som blir en angelägenhet för, för universiteten också. Och här finns ju språkfrågan som vi kanske inte har nämnt också att, att Vetenskapsakademin är ju i mån om att det här ska vara alltså det man publicerar ska vara på svenska till skillnad från eh, universiteten som ju har latin som eh, primärt språk mm. för det man publicerar. Så här finns ju den här spridningsaspekten och att det ska komma till många till del och många till nytta.
0: Så, så den vetenskapliga kulturen och folkbildningen den hänger ihop från början?
2: Ja, i någon mening gör den det.
3: Sen kan man ju konstatera att även Linnés egna verk som ju skulle läsas på latin av hans studenter eh, kanske inte alltid gjorde det utan ganska snart så började det komma svenska översättningar eller svenska mm -hmm. liksom handböcker som guidade till Linnés så, så att studenterna inte alltid skulle behöva läsa latin från, från perm till perm utan liksom till fick lite svenska genvägar. Så att språkfrågan är ju viktig även mm. i sammanhang där vi kanske inte tror att den ska vara det. På det, här är ju,
0: det här är ju en, verkligen en guld i svensk äh, vetenskap- med, med namn som Linéo och Skele och, och Polem och Celsius. Ähm, hur kommer det sig att, vi, äh, att det är en så stark kultur äh, vid den här tiden? Man kan väl lägga märke till att de är
1: födda någonstans i början på 1700-talet. Det, det är en generationsframryckning- Tidigare är det stormaktens militära baner som har dragit till sig ungdomen. Det är det så fortfarande på 1700-talets början, men 1720-talet 30 så kommer de fram alla de här.
0: Har de, har de nytta av varandra på något sätt? Känner de varandra?
1: Jo, då. de är ju studenter och så småningom så, så dör den generationen ut. Och så kommer ett ett avbrott för den estetiska kulturen snarare.
2: Ja, nej, jo, men jag, jag håller ju med eh, Gunnar. Det, det är ju en generation där. som och det, det, Någonstans så finns det också en övergång här från ett börsarokratiskt samhälle till vad vi kan kalla meritokrati. Då, där det är andra ideal och värden som avgör vilken karriär man gör och hur man gör den karriären.
0: Att fler ska kunna göra karriären. Fler kan
2: göra det. det. Det är också... Det, blir, det är fler som blir adliga, alltså, adeln mm. växer ju och det är också, um, spelar in i det här, vad, vilka, vad de kan syssla med, vad, de, vad, vad, vad eliten i samhället tycker är viktigt spelar in här och de börjar tycka att vetenskap, forskning och universitetets liv så att säga är viktigare än det har varit förut till, till skillnad då från förut när som Gunnar sa så var det mycket militära karriärer och så. Och det är ju så att de som utbildas vid universiteten, de blir ju i hög grad, ja de blir ju präster naturligtvis, men de blir ju också i hög grad tjänstemän i staten. Och då spelar de här idealen ganska stor roll. Mm. Och det är ju en nyckel till varför det, det är en guldålder så att säga. Ja, många
3: av de här som du nämnde eh, är ju också verksamma inom liksom inte, inte bara och kanske inte ens i första hand inom eh, universitetsvärlden utan de är anknytna till till exempel Bergskollegium så de är engagerade i gruvnäringen de, liksom de hör hemma i massa olika sådana sammanhang så att det här är ekonomiska eh, tänkandet som, som vi var inne på förut, det är ju också viktigt i massa andra sammanhang och för massa andra institutioner. Så att, så att då, då kan de ju utveckla sin kunskap i relation till liksom, praktiska verksamheter men också då i relation till varandra. Och då om man ska återkomma till Vetenskapsakademin så var ju det en organisation, även om den inte var så jättestor, eh, åtminstone till en början, där många av de här eh, personerna kunde träffas eller åtminstone korrespondera eh, och hålla koll på varandra. En av de tidiga sekreterarna i, i vetenskapsakademin eh, astronomen Vargentin, han har skrivit i ett brev att astronomins halva liv är i korrespondensen. Det tycker jag är så vackert och det, liksom, det illustrerar just det här att kontakten och liksom utbytet av information mellan de här människorna var liksom en så stor del eh, av vad som gjorde dem framgångsrika.
0: Eh, 1735 då, 28 år gammal för tillfället verksam i Nederländerna så utkommer det ner med systema naturen, naturens system. Eh, hans magnum opus får man väl säga ändå, det han är mest känd för. Vad va är det här för verk?
1: Ja det är ett magnum opus som blir större och större från 1735 till ut på 1760-talet så växer arbetet från att vara sju folieverk till att vara över 2000 sidor. Alla organismer som han har sett och kunnat
0: beskriva och namnge. Va, 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 va är det, va, Annika Kort, vad är, det, vad är det han försöker systematisera? Är det Är verkligen hela naturen?
2: Ja, det, det är ju de här tre rikena som han tänker sig naturen så det är både Växter och djur och mineraler i viss mån i alla fall. Även eh, växter och djur framför allt som man sysslar med kan man väl säga. Så det, det är ett slags, en slags idé om att systematisera allt. Och sen är han ju ute efter att hitta någon slags naturligt system också att, att spegla hur växterna faktiskt är släkt. Vad vi skulle säga hur de är släkt evolutionärt. Och det var inte ett begrepp han använde naturligtvis men... Det, är det för, ju någon, före man,
0: Darwin. Ja, precis.
2: Mm. Men det, det, han, de, man, man var, det var inte bara han. Man var ju liksom intresserad av att hitta det naturliga systemet. Mm. Som man ju också på den tiden tänkte sig vara kanske nedlagt av Gud i naturen mm. så att säga.
0: Vad är det mest banbrytande med det Linné gör i det här storverket?
1: Det är väl ambitionen att bli alltäckande skulle jag säga. Alltäckande men samtidigt ändå hanterlig. Och och så att rangera, att hierarkisera på olika sätt.
3: Men det här bygger ju också på de här nätverken som, som har nämnts tidigare. Att, att, att Systema Naturer kunde växa så, så enormt under de här decennierna Visst. beror ju också på att Linné inte är ensam om, om att samla in all den information som finns där. Utan han har ju korrespondenter runt hela världen. Så att de nya upplagorna av Systema berikas ju hela tiden av, av iakttagelser som, som han har fått sig till sända från, an, från andra håll. Så att Linné är ju inte bara författare utan ett slags eh, redaktör ja, redaktör för naturen. Eh, eh, men naturligtvis en redaktör som, som gärna sätter sig själv i, liksom, i, i centrum.
0: Det är hans verk som lärjungarna hans... han skickar ut. Ja men precis.
2: Men, ja, det här är verklig, stämmer verkligen. Det finns en forskare som har kallat honom för en publiceringshubb. Det tycker jag är ett väldigt träffande faktiskt. Och, det är inte bara det. Visst, han vill sätta sig själv i centrum för det här. Mm. Särskilt när han skriver eh, de här bitarna, de här biografiska texterna. Men det finns ett etablerat system för hur man tackar varandra. Mm. Hur man liksom visar att jag har fått det här från någon annan och att, att man är den här hubben. Det, det är också satt i system. Mm. Och det är han också väldigt skicklig på. Så att det där är också en nyckel till att det går att vara så där heltäckande och totalt.
0: Men kan någon av er på ett lättfattligt sätt förklara var, var, var sexualsystemet kommer in i systemet?
1: Jo, det är en poäng med Linnés stora inflytande det är att hans system är både lättfattligt och billigt och möjligt att utnyttja för stora som små. Och det gäller då att para ihop ståndar och i enligt med de, den mallet som man har gett. Växterna förökar för sig genom sexuell parning. Genom ett äktenskap som Linné säger. Det fanns några gamer, de som har öppet äktenskap. Och så finns det sådana som han inte riktigt kan få klart för sig. Hur de fortplantar sig. De kallar han för kryptogamer. Hemligt äktenskap. I angående vad vi har sagt nyss om de tre vikna. Så blir han mer och mer fascinerad av svamparna. Så han håller han på att göra ett nytt rike. Ett fjärde rike som man kallar för regnum. Kaoticum. Kaoticum. Mm -hmm. Ja, då det var väl fint om det hade blivit ett sånt. Mm.
0: Det blev aldrig ett, ett, ett kaotiskt fjärde rike. Det, det finns
1: en not med i systemen. Mm -hmm. alltså.
0: för, för att svamparna var kaotiska?
1: Ja, de beter sig på något sätt som man inte begriper. Okay. Och likaså bakterier.
0: Så det finns saker som går, går bortom hans, alltså som, som inte går att systematisera då?
1: Nej, som han inte kan systematisera nu. Nej. Men jag är kanske särskilt intresserad av den gamla Linné. Han har, om man läser systemen naturligtvis, ganska många frågetecken här och var. Mm. Det kan gälla systematiseringen av människan, det kan också gälla hur stabil den här mattan av liv
0: är. Mm. Vad är det som, går, som inte får plats i, i det här systemet ni fick nyfiken på nu? Finns det fler saker än <laughs> svamparna? Alltså han är ju väldigt intresserad av
1: det som ännu inte riktigt har fångats in som limmar ihop systemet. Alltså övergångs, ö, ö, övergångsorganismer av olika slag.
0: Mm.
1: Och ö, det kan vara snarare för att hitta hierarkin lång, men också för att Debatten ute i Europa med rival ärker rivalen Buffon, talar om att naturen egentligen är ett kontinuum. Och det är ganska godtyckligt var man sätter en gräns och lyfter ut och säger att detta är en art eller detta är ett släkte eller någonting sådant.
0: Men, men visst finns det också, visst finns det, saker man försöker få in i sitt system som vi idag mer betraktar som, som sagor och djur.
1: Jo, man skulle nog kunna göra en lista men. Det du syftar på är det som han har i systemen av de första upplagna som han kallar för paradoxa.
0: Mm.
1: Och det är drake och det
0: är 7-8-10 stycken såna Men de vill han göra sig kvitt alltså. Man kan inte helt utesluta att de har existerat i någon form eller? Ja, det är en ruta som han kallar för paradoxa. Mm. Och det är
1: alltså att de är mot reglerna. Okay. Och just själva draken har medan han att han själv har motbevisat dess existens. Mm -hmm. Däremot så har han en hel del galenskaper för sig om sirener mm -hmm. kan han tro på.
2: Mm. Jag tänker också att en del av det här har att göra med dels hur han får informationen till sig. För att det baserar sig ju på, dels på korrespondens och på uppgifter från resenärer och på litteratur av alla handa slag inklusive ja men, antika eh, redogörelser för och berättelser om det ena och det andra. Och det i kombination med att han är så intresserad av gränserna som Gunnar har varit inne på, det gör ibland att det kommer med en del såna här saker som vi kanske då uppenbart tycker är fantasidjur eller så. Men... Det, var, det, det finns ju fler sådana här företeelser utanför Linnés liksom författarskap vid den här tiden och, och tidigare framförallt kanske också. Där man liksom inte vet vad som är vad och vad som hör till vad och det där blir liksom ett gränsdragningsproblem och särskilt i, i relation till att andra menar att det är ett kontinuum på ett annat sätt och så. Det är olika
0: så, former av gränsdragningar.
1: Ja, jag mm. tror det. Sen finns en risk att förvirras av att Linné använder vad man... Lite lärt för evhemerism, Alltså att man den klassiska mytologins olika väsen identifierar man med vanliga djur. Mm. Och så flyttar han över klassiska namnen för vissa troglodyter och något sådär på, på varelser som man menar finns. Han
0: identifierar och avslöjar dem menar han. Men kanske förvirrar det snarare. Människan har ju faktiskt en plats i det här systemet också. Han, han, han myntar ju till och med begreppet homo sapiens. Det är den, den, den förnuftiga. Nej. Nej. Det
1: är den, den visa människan. Och det är skillnaden mellan förnuft och visdom. Förnuft är någonting som man är född med genetiskt. Människaarten kanske. Och mer eller mindre andra arter. Men vishet är en dygd. Och dygd är någonting som man odlar och som man skapar successivt. Och som man kan avstå från att odla. Så att som Lenneth beskriver Homo sapiens så är det villkor att vi är Homo sapiens eller Homo sapiens, om vi lär oss det och det om naturen, om vår plats, om vilka vi är teologiskt, religiöst, medicinskt och så vidare.
0: Okej, okay, så homo sapiens det är inte människosläktet i stort egentligen utan det, är, det krävs lite av dig för att bli homo sapiens som människa.
1: Alltså alla har den möjligheten
0: men alla är inte värda att kallas med detta namn. Det, här någonstans är det också där, där man brukar komma in på, på uh, rasismens historia och rasbiologi och sådana här frågor när, när det gäller Linnés klassificering just av av, av människan. Vad va, va är det han säger egentligen i det här verket? Hur, hur, hur kommer människan in och, och olika folkgrupper och så?
2: Jo, äm, Linnea tänker ju sig att människan är en art. Sen delar han in den i varieteter. Han använder inte begreppet ras. Det är senare. Så i den meningen är han inte rasbiolog. Det är en senare företeelse. Men de här varieteterna de knyts då till av världsdelar, till hudfärg, till temperament och till vissa egenskaper. Och så är de ju ordnade i en lista.
0: Kan du ge lite exempel på vad man förstår vilka typer av kategorier det handlar om?
2: Ja, till exempel att europeen är, är vit då. Mm. Ja. Och european är ä, idog och uppfinningsrik, till exempel. Och sen, ä, sen finns det en del andra. Ä, varieteter som, det här förändras nämligen i olika upplagor av system och naturen, så det här är inte statiskt, det mm. här är ganska dynamiskt. Och man märker att det är ett problem för René, kan man säga det här också, en, svår, en svårighet. Eh, och eh, det finns de här som kallas monstrosi till exempel, som, kom, som finns ibland men inte alltid med. Eh, vad för något? Alltså avvikande okay. kan man väl närmast säga mm. att det skulle mm. vara. Men de här fyra som är knutna till geografiska kontinenter då eller områden, de ordnas i, i den här listan. Och det är ju en svår fråga i vilken mening det här är värderande. Men de här, de här egenskaperna är något mer positiva för vissa kan man väl säga och något mer negativa för andra och det skiftar vem som är först på listan mm. det är inte samma varje gång
0: Men har den vita europeen den form av överlägsenhet Nej, nej det, det
2: är amerikanerna alltså, alltså ursprungsamerikanerna som är överst ibland till exempel
0: Alltså ursprungsbefolkningen är i USA? Ja, mm.
2: med, medans eh, afrikaner och asiater alltid är de två i botten
0: Okej okay. Men så är det inte den vita european som är i topp?
2: Inte alla gånger, ibland. Ja,
0: ibland, okej. Okay. Eller hur Gunnar? Ja visst.
1: Och det är viktigt att hålla det så här att det är inte är statiskt. Den femte varieteten, monstrosus, är med. Inte för att det är någon speciell folkgrupp eh, i Linneets föreläsningar så lägger han ut det där mycket att monstrosus är såna som... Eh, blindar sina barn hårt så att de får en speciell ansiktsform. Eller monstrosis kan vara Linnés döttrar i sin i, i sin garderob där de har sådana här snörlivsklänningar.
0: Mm -hmm. men, men det som också sätter då amerikanska ursprungsbefolkningen i, i, i topp, det är, är den strävan efter någonting naturligt som han... Ja. Okay. Säg om alltså,
1: det. Han är en stark moralist som gärna häcklar europén, fransoserna är de mest onaturliga, medan samerna är naturliga och virginianerna, alltså indianerna eller amerikanska ursprungsbefolkningen, är också ursprungliga. Så det är alltså någon sorts återgång till någon sorts paradisisk med naturen mm, okay. levnad som det
0: är. Men som man kan säga, att han, det är inte helt klart hur, 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 hur hög grad hans system är värderande. Det är inte, om det är värderande så är det inte värderande precis sätt, man kanske föreställer sig att det skulle kunna vara.
1: Det senare tycker jag du formulerar rätt. Mm,
0: Okej, okay. men, men det, det här är ändå en tid, om vi pratar om rasismens historia, så är det ju, den får sin moderna form på talet, men det är ju en tid här av klassifikation, att vilja inordna människan mm. på olika sätt. Är, är man inte del av någonting som, som, som bidrar till vad som kommer senare?
2: Jo, jag skulle ju säga att det, det finns en sån koppling ändå, därför att vissa formuleringar, eh, Både hos Linné men hos andra i samtiden också naturligtvis. Det är inte bara Linné som ägnar sig åt det här heller. De är väldigt stereotypa, de kan vara nedvärderande och nedlåtande på ett sätt som vi inte skulle acceptera idag. Och det här gör, det gör, det här gör man ju lite olika saker av. Olika personer yttrar sig på olika sätt under 1700-talet, agerar på olika sätt under 1700-talet också. Det är inte enhetligt. Jag menar, 1700-talet är en period när det finns abolitionism till exempel. Alltså arbete mot slaveri till exempel. Och det är en, en period när man liksom börjar arbeta i någon slags vetenskaplig rasistisk liksom, riktning. Även om det är också en ganska krokig linje till senare tiders mm. rasism. Men det finns definitivt en sån koppling skulle jag säga. Mm. Men den är ganska komplicerad.
3: Om jag ska lägga till någonting till det där så är det väl det att, att det här med att sortera det är ju många som sorterar saker genom historien, både vetenskapligt och utanför vetenskapen. Och på många sätt är väl det inte särskilt problematiskt. Man sorterar eh, sina kläder i liksom man sorterar sina strandfynd. Men... Det som blir problematiskt i det här fallet är ju om vi lägger något värde i den här sorteringen och bestämmer oss för att, att vissa saker för att de är sorterade på just det här stället är mycket mer värda än saker som liksom ligger på andra ställen i systemet. Då kan det bli problematiskt och när, när vi tillämpar den principen på människan då hamnar vi ju i en, en värdering av, av människor utifrån kategorier som vi förmodligen då har uppfunnit själva. Mm. Eh, så, att, så att det här att sortera och klassificera eh, är inte nödvändigtvis problematiskt men kan lätt bli det. Mm. Och där är ju Linné en av väldigt många som har gjort det här. På många sätt, du, du nämnde ordet rasbiologi. Det här är ju någonting som, som eh, kanske är ännu mer Kanske ännu mer genomsyrar både samhället och vetenskapen hundra år senare. Mm. I slutet av 1800-talet så sorteras ju stenyxer och, och insekter och människor och alla möjliga saker. Eh, och inte bara eh, vetenskapligt utan även politiskt mm. och, och liksom socialt.
0: Okej, okay, men det här är ju... Nu börjar vi röra frågan om Linnés arv <laughs> någonstans. Eh, och... Eh, vad skulle ni säga om man pratar om system och naturen? Vad, vad, vad i den är fortfarande saker som vi betraktar som korrekta? Som vi, så att säga vetenskapen idag fortfarande bygger på?
1: Man kan väl säga det vi slutade med nyss att sortera och klassificera människan i system och naturen som, ett, som en del av djurriket. Det är rätt. Korrekt. Mm.
0: Och djärvt kan man säga och en Riktig insats. Och det är väldigt mycket namn som vi fortfarande använder, eller hur? Hans latinska beteckningar och så. Ja,
3: nomenklaturen är väl det som Systema Nature har liksom givit i arv till vetenskapen, eller framförallt i zoologin. Eh, där zoologin? Är det, ja, Systema Nature används av, av, av zoologer för att avgöra eh, hur de ska namnge eh, organismer. Eh. Så att, så att Linneas verk är ju här en slags liksom utgångspunkt för hur namngivningen går till. Och botanister använder sig faktiskt inte av Systema natur utan de använder sig av ett annat av Linneas verk, Species Plantarum. Mm. Så att vad det gäller vetenskaplig namngivning så är ju båda de här verken fortfarande normen mm. inom de vetenskaper
2: där de används. Det jag också skulle säga är för att en sak som Linne anses ha gjort att göra i alla fall- är att han kopplar ihop det här med namngivning till hur han klassificerar. För det är ju egentligen hur man klassificerar eller sorterar och hur man namngerar det är ju inte helt identiskt. Det är lite två olika saker. Men en tanke är ju att man på nomenklaturen ska se hur klassifikationen fungerar, så att säga. Och den principen finns ju kvar också. Även om man inte klassificerar alls på samma grunder vetenskapligt idag så finns ju den principen kvar i alla fall.
0: Linnés arv finns ju uppenbarligen inprättad på massor massa olika sätt. Men på vilka, på, på vilka sätt skulle du säga Jeanette, att han är mest liksom närvarande för oss idag?
3: Jag tycker att först och främst så är ju arv i den här bemärkelsen ingenting som, som är av naturen givet. Utan Linné och vad vi betraktar som arvet efter Linné det är ju någonting som har skiftat under de här äh, seklarna som har gått sedan han föddes och sedan han dog. Så att Linné har ju kommit att betyda väldigt olika saker i olika tider och olika, saker, eh, olika aspekter av Linné har lyfts fram och värderats eller hittats på som Annika var inne på att det finns en hel del myter. Eh, så, att, så att arvet är ju någonting som är föränderligt men arvet är ju också beroende av att någon vill framhålla det. Arvet av Linné är ingenting, efter Linné är ingenting som lever av sig själv utan det är ju beroende av människor och institutioner som, som på olika sätt framhäver det här och vi har ju pratat en hel del om vetenskapen eh, där ju olika eh, delar av, av Linnés vetenskapliga verksamhet har, har överlevt eller, eller framhävts eller till och med gjort till lag som i, i den här namngivningsproceduren som, som vi pratade om tidigare. Men vi har ju också varit inne på, på det här att Linné blir en nationell symbol i, i vissa sammanhang och då är ju det någonting som, som beror av att det finns institutioner som vetenskapsakademin till exempel som gärna framhåller Linnés storhet, men också kan jag tycka eh, liksom lite mindre storslagna institutioner som, som skolsystemet som jag har intresserat mig för. Och där blir ju växtsamling någonting som står på schemat för alla som går i Läraverket under hundra års tid. Mm. Eh, och samla växter kan man ju göra oberoende av Linné förstås och det gör man ju i massa andra sammanhang. Men i Sverige så framhålls ju ofta Linné som, som den som, som eh, har gått före och som har gett, eh, som har gett en ram för eh, hur det här går till. Och i svenska eh, botaniska läroböcker så hittar man Linnés sexualsystem långt efter att det är har slutat vara intressant för forskare mm. inom botanik och zoologi. Men det här är också någonting som kan vara, som kan vara problematiskt. Att, att alla skolbarn utsätts för Linné är ju inte alltid en bra sak. <laughs> Så att... Eh, i, i, framförallt i, i början av 1900-talet så var det en stor diskussion inom svenska skolan om, om det här verkligen var så bra eh, och de som var mer skeptiska mot att samla växter på schemat mm. sa att liksom Linné gör att fågelsången tystnar och blommorna vissnar att liksom han är i det största hotet han stod, mot, i vägen för, han stod i vägen för naturen för mm. så att Linné liksom arvet efter Linné är någonting som, som både har betytt olika saker och värderats på olika sätt genom mm. århundrandena
2: vad säger du, jo, jag vill bara verkligen höra med om att det här med, med arv är inget, det är inget passivt. Det är inget som objektivt bara finns, utan mm. ett kulturarv, det skapas aktivt. Det är aktiva handlingar som är knutna till det. Och de där handlingarna har ju sett väldigt olika ut. Men det, det, Linné själv har ju aktivt skapat en bild av sig själv, dels via texter- men också via hur han levde och hur han agerade och, och hur det gick till i hushållet och hur han föreläste och vad han sa i sina föreläsningar, porträtten som målades av honom. Allt det där är ju aktiva handlingar av Linné som skapar en bestämd bild som han ville skapa av sig själv och hushållet och sin verksamhet. Sen har det där uppmärksammats på olika tider, vid olika tider och han har gjort väldigt olika saker av det här. Jag brukar ibland säga att liné är som en slags form som man kan hälla i lite allt möjligt i och vad som helst i helt beroende på vilken tid det gör sig. Jag var ju själv till exempel involverad i Linnea jubileet 2007 ganska mycket så jag vill bidragit till att hälla i ett och annat i den där formen kanske på det sättet. <laughs>
0: Det får bli dagens sista ord. Jag tackar Annika Windahl-Pontén, Gunnar Broberg och Jenny Bäckman för att ni ville vara med i Bildningspodden. Tack tack, tack för att ni fick tack, komma. Tack. Eh, tack också ni som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack och hej för idag.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essägar hittar du på anekdot.se